0: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 2 do livro de Ruth Vamos estudar todos os 23 versículos desse capítulo Que nos contam como Deus providencia as suas bênçãos Quando vem em nós disponibilidade para todo tipo de serviço Aproveitando todas as oportunidades Esse capítulo relata o encontro de Ruth com Boaz Um encontro que não pode ser atribuído ao acaso Ao afirmarmos isso, nós dizemos que Deus atua em nosso favor e quando ele faz isso, ele faz uma obra completa. Aqui, Deus começou a abençoar com provisão de alimento e concluiu com a grande bênção de geração de um filho. O nosso Deus é maravilhoso e generoso em reconhecer o nosso coração e nos abençoar por sua graça e bondade. Diante dessas constatações, sugerimos o seguinte título para o capítulo 2. As preciosas bênçãos divinas ou o humilde serviço de Ruth. Essa colocação pode ser feita, pois, ao estudarmos de modo global esses versículos, em resumo, sinteticamente, o desafio que ele nos apresenta pode ser percebido através da seguinte afirmação. Somente quando mantemos uma disposição humilde, recebemos de Deus as suas preciosas bênçãos. Eu repito, essa frase para mim é o resumo do capítulo 2. Somente quando mantemos uma disposição humilde, recebemos de Deus as suas preciosas bênçãos. E ao detalharmos, ao analisarmos esse capítulo, encontramos cinco bênçãos que Deus nos concede como recompensa da nossa disposição humilde. A primeira bênção é ter energia para realizarmos qualquer tipo de trabalho. Aqui vemos a disposição humilde de Ruth essa moabita deixou o seu povo, deixou o paganismo, os seus deuses, os seus costumes, trocando-os por Deus e pelo seu povo. Decidida, Ruth partiu de Moabe para Belém, junto com a sua sogra Noemi. Conforme o verso 1, Noemi possuía um parente por parte de Elimelec, seu falecido marido. Esse parente, chamado Moaz, era um homem muito rico e tinha nos arredores da cidade de Belém um campo com grande plantação que ocupava servos e servas na colheita que estava acontecendo naqueles dias. Ruth, por sua vez, saiu cedo de casa para colher as espigas que caíssem dos cegadores, dos colhedores, em qualquer campo que lhe oferecesse essas condições. Mesmo tendo que disputar esse sustento com outros necessitados, Ruth foi à luta para garantir a subsistência para si e para Noemi. Mal ela sabia o que estava para acontecer. Ruth estava em Belém, a Casa do Pão, mas nem por isso ficou acomodada. Chegando a Belém para obter o sustento das duas, Ruth, sem preguiça, foi procurar um campo de cevada para apanhar as espigas que os colhedores deixavam cair enquanto faziam seu trabalho de colher. Conforme a lei divina já previa e orientava, essa sobra, o resto que caísse, daquilo que os trabalhadores colhessem, essa porção deveria ser deixada nos campos para que os necessitados pudessem ter com que se alimentar. Havia Israel, essa legislação que permitia aos pobres, é, os órfãos, as viúvas e até aos estrangeiros respigarem, isso é, ajuntarem as espigas ou os grãos das espigas que caíssem da colheita feita pelos cegadores. Essa lei era como um sistema de. É um sistema de previdência social para amparar os necessitados. Ruth não foi preguiçosa, não teve autocomiseração E não ficou com pena de si mesmo Ruth também não ficou reclamando da vida por ter que sustentar a sua sogra Que era mais idosa e não podia trabalhar Embora seja uma bênção divina, nós não a valorizamos como tal A que é que eu me refiro? A energia, a força para o trabalho, a saúde Essas são bênçãos divinas São dádivas de Deus e devemos ser gratos por podermos trabalhar e termos com o que nos sustentar. Em Deuteronômio, temos uma declaração muito clara. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Ruth certamente reconhecia a bênção de Deus em lhe dar essa energia. Ruth também com seu coração alegre, por tantas experiências novas que estava vivenciando, tinha completa disposição, então, para o trabalho, fosse ele de qualquer tipo que fosse. Quantos de nós devemos ser gratos a Deus pela saúde que ele tem nos dado? E ao invés de ficarmos parados, chorando e reclamando da vida, nós deveríamos arregaçar as mangas e, com um denodo e diligência, devíamos colocar as mãos na obra e trabalharmos para adquirir o necessário para nós e para nossa família. Que o exemplo de Ruth seja seguido por cada um de nós, que possamos nos estimular a viver produtivamente. A segunda bênção é encontrar as pessoas certas nas horas certas, versículos 3 a 7. Aqui vemos o encontro providencial de Ruth com Boaz. Quando agimos corretamente, quando não temos receio de enfrentar as circunstâncias da vida... Quando entendemos que essas circunstâncias, embora sejam muito duras, são permitidas por Deus para o nosso próprio amadurecimento, Deus vem ao nosso encontro e nos conduz a situações pelas quais nem sequer imaginamos. Conforme o versículo 2, sob a bênção de Noemi, Ruth partiu para os campos de Belém para colher espigas para o sustento seu e de sua sogra. Era um trabalho cansativo e humilhante, mas Ruth não fez corpo mole. Ruth não se conformou em ficar recebendo caridade dos outros pela sua situação de viúveis. Não, ela procurou oportunidade e lançou-se naquela que lhe possibilitava algum sustento. No verso 3, encontramos uma expressão muito interessante. Por casualidade, isto é, casualmente ou por acaso, Ruth foi colher espigas exatamente no campo de Boaz, aquele rico parente de Noemi. Qualquer pessoa poderia entender essa situação como uma grande coincidência Mesmo sem saber, ela foi colher espigas no campo do parente da sua sogra Mas para o crente, não existe coincidência Existe sim a providência divina agindo em nosso favor Não foi casualidade Não há sorte nos caminhos dos filhos de Deus A mão de Deus é quem dirige tudo Sim o que podemos constatar é que a providência divina estava começando a agir em favor de Ruth e de Noemi. Nada do que acontece conosco passa desapercebido aos olhos de Deus. E no verso 4, vemos como Deus foi conduzindo toda aquela situação. Boaz chegou de Belém para acompanhar durante um tempo a colheita da cevada no seu campo. Ao chegar no seu campo, depois das saudações habituais que demonstravam, inclusive, que ele era um patrão atencioso com seus trabalhadores, Boaz foi surpreendido ao se deparar com uma jovem estrangeira rebuscando espigas na sua propriedade. Boaz, que mantinha tudo sob o seu controle, perguntou ao capataz quem era aquela mulher estrangeira. Contaram-lhe que era a Ruth, era aquela moça que tinha vindo de Moabe acompanhando Noemi no seu retorno a Belém. E acrescentou ainda mais o capataz. Ela pediu que eu deixasse... Ela rebuscar espigas que caíam das gavelas Isso é, dos feixes de cereal E ela estava trabalhando desde cedo É, desde logo cedo Menos o tempo que ela gastou para descansar na choça isto é, num abrigo coberto Ruth, mesmo sem saber, estava sendo dirigido por Deus Para encontrar a pessoa certa na hora certa Querido amigo, temos que perceber Temos que discernir a direção de Deus em nossas vidas A terceira bênção é ouvir palavras E ver gestos amáveis de reconhecimento por atos anteriores Aqui vemos as boas palavras de Boaz dirigidas a Ruth Boaz se dirigiu a Ruth impressionado com o que tinha já ouvido falar dela e da sua atitude para com Noemi Boaz em primeiro lugar se dispôs a dar a Ruth a segurança necessária Permitiu que Ruth trabalhasse sempre no seu campo, colhendo as espigas necessárias para o seu sustento e para o sustento de Noemi. Boaz também deu a Ruth a companhia necessária. As suas outras servas lhe serviriam de companhia, pois Ruth estava numa terra estrangeira e com hábitos diferentes dos seus. Em terceiro lugar, Boaz instruiu a Ruth que seguisse as suas servas durante a colheita. Segundo o costume, os homens cortavam os cereais e as moças o seguiam para atar os feixes. Depois Ruth podia catar o que tinha sobrado no chão. Boaz também garantiu a Ruth que tinha dado ordem aos seus servos para que não a tocassem. Mas por que será que Boaz dera essa ordem aos seus servos? Será que Ruth corria algum risco de ser violentada? Como estrangeira... É, como viúva e sem uma família que a protegesse Ruth era vulnerável àqueles trabalhadores rurais que provavelmente eram mais rudes E, e sem a educação natural comum aos moradores da cidade Em quinto lugar, quando tivesse sede Ruth poderia desfrutar da água que os servos de Boás tinham buscado Diante de todos esses favores, Ruth teve a atitude esperada daqueles que se reconhecem abençoados por Deus em reverência a tanta bondade, ela se ajoelhou com o rosto em terra Agradeceu a Boaz tudo o que estava recebendo Boaz lhe disse que isso era uma maneira de compensá-la Por tudo quanto ela tinha feito de bom para conimir sua sogra e parente dele Boaz então também incentivou Ruth a continuar firme na sua lide Invocando sobre ela a recompensa do Senhor Certamente podemos ver em Boaz um patrão muito bondoso e compreensivo para com seus empregados. Ele os saudava, invocando a bênção de Deus sobre eles. Ele trabalhava com eles, sentava-se com eles, comia com eles e até dormia no próprio campo em companhia dos seus trabalhadores. Porém, as atitudes de Boaz para com Ruth foram atitudes especiais. Foram atitudes diferenciadas. E esse parágrafo termina com o verso 13, quando Ruth, mais uma vez, humildemente expressou que todas aquelas boas atitudes e boas lhe consolavam e lhe tocavam o coração. Novamente, temos que perceber a mão de Deus na condução dessas duas vidas que já lhe pertenciam. Querido amigo, temos que descansar sabendo que Deus tem sempre o melhor para a vida de cada um dos seus filhos. Por esses versículos já vemos a beleza não somente romântica e poética desse livro, mas a mensagem de graça, de poder, de consolação que ele apresenta para os corações de todos nós. Veja bem, há muitas moças, mulheres casadas e viúvas, entendendo que Deus não está interessado em suas vidas, nem nos seus problemas. Muitas delas acham que Deus só está interessado apenas nos grandes problemas internacionais Nas questões das guerras, do problema do petróleo, nas conquistas espaciais e assim por diante Não, não duvidamos nem por um instante que Deus esteja interessado em todos esses grandes problemas E que os tem em suas poderosas mãos Mas não podemos esquecer nós erramos quando achamos que Deus só está interessado Nesses grandes assuntos nacionais e internacionais Não, Deus está interessado em cada um de nós pessoalmente Jesus diz que Deus conta até os fios de cabelo da nossa cabeça Quer dizer que Deus conhece tudo o que está relacionado com a sua vida Com a nossa vida, com a minha vida Conhece todos os nossos problemas, necessidades e desejos Podemos e devemos levar à presença de Deus os nossos anseios, os nossos problemas. E Paulo, divinamente inspirado, disse... Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições... pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando expomos as nossas preocupações ao Senhor... Conforme o próprio apóstolo Paulo, o Senhor, Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Isso é maravilhoso demais, que nenhum de nós se deixe abater ou desanime, seja qual for a situação, Deus tem o poder para nos ajudar a solucionar qualquer problema, por maior que ele seja. O que ele requer é que confiemos nele tendo um humilde procedimento. A quarta bênção... Que Ruth, que Noemi, que nós podemos experimentar É sermos surpreendidos recebendo a atenção especial de alguém ainda não conhecido Versículos 14 a 17 Aqui nós vemos o cuidado providencial de Boaz para com Ruth No verso 14, Boaz continuou sendo gentil para com Ruth Convidou-a para se chegar a todos os trabalhadores e comer o pão Molhar o pão no vinho Um vinho amargo, como de costume E comer os grãos tostados com que... Os seus trabalhadores se alimentavam Ela comeu fartamente E ainda lhe sobrou alimentação Aqui vemos que o alimento De que todos se serviam Foi oferecido a Ruth Sem qualquer distinção Nós que vivemos num tempo diferente Não entendemos o significado Desses costumes antigos Mas podemos traçar um paralelo Com os nossos dias Imagine o seguinte Esses fatos equivalem a uma viúva jovem que é recebido com muito interesse e compreensão numa determinada empresa. Ela está desempregada e pobre, e encontra uma boa acolhida naquela empresa de trabalho. Ela recebe aí a proteção e atenção, não só dos outros funcionários, mas principalmente do dono da empresa, do patrão. Ela é aceita no ambiente com direitos e privilégios. E logo no primeiro dia, algo impressionante acontece. Ela é convidada a fazer as suas refeições no próprio restaurante da empresa, ao lado do próprio patrão. E todos ali têm por ela grande respeito e atenção. Guardadas as devidas diferenças, foi isso que Deus fez com Ruth, a jovem viúva Moabita. E conforme os versículos 15 e 16, Boaz favoreceu ainda mais Ruth, também orientando os seus empregados para que facilitassem as coisas para ela. Ao se levantar para continuar a sua colheita, Ruth estava recebendo a permissão para apanhar espigas até mesmo no meio dos feixes de espigas. Ela não tinha que apanhar as espigas que sobravam, que caíam no chão. Ela tinha permissão de apanhar espigas dos próprios feixes de espigas que já tinham sido ajuntadas. Ruth não era considerada mais uma pessoa pobre qualquer, é, que apareceria ali para apanhar espigas caridosamente deixadas, jogadas no chão Não, Boaz foi além Ele proibiu qualquer censura dos empregados a Ruth Ele deu a liberdade de tirar livremente as espigas do feixe Ora, diante dessas ações, não podemos deixar de ver Deus agindo por meio de Boaz Para favorecer e proteger a vida daquelas duas viúvas, Ruth e Noemi Deus nos ajuda e responde às nossas orações usando muitas vezes outras pessoas. Deus desperta no coração dos outros um interesse ou uma simpatia por nós ou pela nossa causa, sem que nós conheçamos as pessoas. Ele tem nas suas mãos o coração das pessoas e os move como ele bem entende, conforme provérbios Provérbios 21.1. Aquele era um dia de grande colheita para Ruth pois, conforme o versículo 17, ela colheu até tarde, debulhou o que tinha apanhado, perfazendo um total de quase um efa de cevada, isso é, de 22 a 25 litros de cevada, o suficiente para manter a si mesmo a Noemi por aproximadamente cinco dias. Ruth não passaria fome por duas razões, primeiramente porque ela confiava em Deus e também porque ela era uma mulher diligente, trabalhadora. E como podemos perceber, Deus abençoa aqueles que são diligentes e trabalhadores. A quinta e última bênção é proporcionarmos alegria àqueles que nos são queridos. Nos versículos 18 a 23, nós vemos a alegria de Noemi pelo êxodo de Ruth. Conforme nos relata o versículo 18, Ruth era tão cautelosa e tão atenciosa para com Noemi, que além de compartilhar o que tinha colhido de cevada, ela também lhe deu aquilo que tinha sobrado do almoço. Olha, isso é algo inacreditável. Realmente, o amor de uma nora por uma sogra nesse ponto é algo especial. Ela era uma nora muito boa, que tinha um grande amor pela sua sogra. Ruth serve de exemplo para muitas noras dos nossos dias. Muitos não gostam de suas sogras. Sempre existe uma piada e um gracejo sobre as sogras. Porém, aqui Ruth dedicou uma atenção muito especial e certamente essa atitude alegrava o coração de Noemi e certamente foi reconhecida por Deus. Mas Noemi ficou ainda mais contente quando soube dos detalhes daquele dia. Depois de perguntar onde Ruth tinha colhido e saber que ela tinha trabalhado no campo de Boaz, ah, certamente Noemi, além de alegrar-se com a notícia, viu a boa mão de Deus e louvou o Senhor que não a desamparara. No verso 20, pode-se pensar que Noemi estivesse louvando a bondade de Boaz. Mas não foi assim. O rumo todo do texto mostra que Noemi estava pensando em Deus. Deus não cessou a sua benevolência. Denota a bondade e fidelidade do Senhor. E havia uma razão especial para esse louvor. Não eram os alimentos que motivavam o louvor de Noemi. Mas sim o dono do campo Onde Ruth colhera as espigas Ele era Boaz O parente rico de Noemi Conforme nós vimos no versículo 1 Mas Ruth tinha ainda mais para contar Ruth disse a Noemi Que até o final da colheita Isso é, por volta de dois meses Ela deveria colher junto com as servas de Boaz Boaz tinha dado essa autorização para Ruth Noemi então viu com certeza, a boa mão de Deus, não só no suprimento alimentício das duas viúvas, mas Noemi conseguia enxergar um pouco mais além. Noemi, sem ainda lhe revelar nada, percebeu que Deus estava dando uma oportunidade de restauração para ela e para Ruth. Mas isso só seria revelado no terceiro capítulo que estudaremos no próximo programa. E o texto termina relatando que Ruth continuou trabalhando firme até o final das colheitas, tanto da cevada como do trigo, permanecendo na companhia da sua sogra Noemi. Mais uma vez, constatamos que somente quando mantemos uma disposição humilde, recebemos de Deus as suas preciosas bênçãos. Eu quero repetir novamente essa frase. Para mim, ela resume todo o capítulo 2 do livro de Ruth. Somente quando mantemos uma disposição humilde, recebemos de Deus as suas preciosas bênçãos. Então, quais foram as bênçãos que Ruth recebeu? Quais são as bênçãos que eu e você podemos desfrutar quando humildemente nos mantemos à disposição de servir Qualquer tipo de serviço que Deus nos apresentar Relembre comigo, a primeira bênção é que o Senhor nos dá energia Para realizarmos qualquer tipo de trabalho A segunda bênção é que o Senhor nos faz encontrar as pessoas certas nas horas certas A terceira bênção que Ruth experimentou e que eu e você podemos experimentar é ouvirmos palavras e vermos gestos amáveis de reconhecimento por nossos atos anteriores É, Deus nos dá essa bênção de ouvirmos palavras elogiosas a nosso respeito Em quarto lugar, a outra bênção que podemos experimentar e que Ruth também experimentou É sermos surpreendidos recebendo uma atenção especial de alguém que ainda nós nem conhecemos e em quinto lugar, a quinta bênção que podemos receber É proporcionarmos a alegria àqueles que nos são queridos Isso é, a bênção que Deus nos dá É de nós sermos motivo de alegria para pessoas que são queridas por nós Esse texto então demonstra como podemos andar diante do Senhor Com fidelidade, com interesse de coração Com uma disposição humilde Sabendo que o Senhor recompensa essas nossas atitudes Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Que Deus te abençoe, um grande abraço Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Transmundial.